0: 大家晚安！现在今天是6月22号的7点十三分，啊，今天晚上要上班了，想说在上班之前赶快来再录一个音乐。接下来要分享的，嗯、呃，今天一部，然后之后会再介绍一部公式最近的，嗯，剧集，会比较可能内容会比较严肃、沉重一点。那刚才在洗澡的时候，我照惯例都会把我的闹钟、收音机拿进去，然后结果它就刚好播了《向左走，向右走》里面的一首歌，也是我昨晚莫名特别有感觉的。歌名好像是，反正大家都爱过，谁也不欠。嗯，是娃娃唱的。然后刚才一听到。就又突然觉得，哎，好像有很多昨天没有讲到的一些感受。我再大致来讲一下，就是我觉得，嗯，舞台剧很值得二刷的原因，也是每一场的每一场有很多细节，可能只会发生那一次，所以都会有一点点的不一样。或者是像昨天那个道具组，就是在嗯移动的时候，有小小的一个小兔子，但是我觉得很可爱，然后就很很珍惜每一个当下、每一个时刻所发生的。然后这次第二次看也发现，诶、欸，有一些曲目好像跟之前。有做小小的改编，插入的顺序好像有点不同，嗯，还有舞台上的演员会讲一些配合时事的台词，就一些幽默的梗这样子。而且有一段，他们还因为我有之前也有去看时光电影院的这出舞台剧，然后他们就小小唱了。时光电影院的主题曲，就是故意乱入这样，我就会会心一笑。还有，因为坐蛮前面的，我就发现，哎、欸，蔡明又每一次要演奏小提琴之前，会深深的吸一口气，然后再开始。我不知道小小的动作，小小的呼吸声。我却觉得好迷人，有一种专注、专注的感觉<笑>啊！不知道，就觉得可以听见或看见那些细节的时候，我觉得很享受。嗯，好，大概先讲到这边。好，今天的主角呢是公式最近的一部时代剧。叫做《奇迹的女儿》，她只有四集，所以相信大家很快就可以把她追完的。上个礼拜是第一次开播，然后就一次演了两集。我昨天晚上才把第一集的前面补完，因为那一天是我爸在家里看，可是我好像还在。忙自己的事情，所以我就是断断续续的跑跑到客厅跟他一起看，然后看到第一集后半段我，我就我就屌嘞，就是整个被吸引住，所以就一起看了第二集。嗯，不知道我是很容易被剧情煽动情绪的人，所以就好几次都犯泪了。嗯嗯，一开始我知道这部戏的卡斯很强，就是我很喜欢的温真菱，还有连于涵，以及之前演过《天黑请闭眼》很让人家惊艳的孙可芳，这三个女生，我一开始也没有去了解为什么叫做片名会叫做《奇迹的女儿》，就是有点想不透。后来看了这两集之后，我才去找到一篇专访。那我就大概念一下。嗯，二零一七年的第五十二届金钟奖，郑欣梅以及郑文堂以《灿烂时光》拿下电视节目编剧奖。郑欣梅在得奖感言中表示。应该是妹诶，那应该是妹郑兴妹，在得奖感言中表示，台湾有非常非常多的故事，我觉得台湾是故事之岛，我会继续努力挖掘属于这块土地的故事。那因为郑文堂呢，就是独立女歌手郑怡农的爸爸，所以这次的配乐一样也找来郑怡农来合作。其实我觉得这种父女的合作，我觉得很很浪漫嘛呵呵。对，嗯，好。结果这一块，嗯，这块土地的故事，就是聚焦在台湾经济奇迹的幕后推手——加工出口区的女工们身上，就是那时候。纺织业，纺织业很很盛行。OK， 我来确认一下东西。好，然后这部戏呢是改编自台湾乡土文学作家啊，那个字有点不会念嘞，杨<笑>清，我又要查一下。处，嗯、呃，三个直好像念处，嗯、啊，直立的直。杨清直呢，他在一九七八年出版了《工厂女儿圈》这本短篇小说，那透过其中不同主角的遭遇，描绘出一九七零年代加工出口区女工们的群像。那么谈到为什么电视剧没有沿用小说的书名呢？他说他觉得小说的标题比较没有时代感，所以当初在改编的时候，觉得最重要的元素是经济奇迹的时代，因此在想剧名就认为应该要把这个东西放到剧名里面，让人家一看就会有跟那个时代的连接。所以因为这句话我才哦。才恍然大悟，《奇迹的女儿》这个片名的由来是什么？嗯，后来郑兴妹也说，你很难想象会有这样的东西，很难想象台湾以前原来有这样的作品。然后，重要的是，它的内容很有现代感，你不会觉得发生的事情是在一九七零、一九六零年代。会很有既视感，跟我们现在遭遇到的现实处境很类似。所以在他们决定改编文本的时候，正好也是社会大众最关注劳工问题的时候，因此他们决定先从这本开始着手。那《工厂女儿圈》里的每一则故事都是独立的。嗯，职业灾害、超时工作，男女同工不同酬，每一篇都透过不同的主角谈论一个与劳工相关的主题。嗯，但是觉得这本书的风格有点接近报道文学，所以在经过思考之后，他决定要把他们都串联起来，不要让电视剧有断裂的感觉。嗯。嗯，为了改编这本书呢，他们也有亲自拜访今年已经七十八岁的杨青矗。那他对剧组非常的信任，嗯，但是因为作家年事已高了，考量到他的身体状况，剧组就没有再去打扰他。那因为这份信任呢，他们在改编的时候想了很久，那就是他们觉得不能够背离。他最重要的东西，所以劳工在职场遇到的困境，自始至终都会是这部剧的主轴。嗯，嗯哦，他认为这本书呢很珍贵，是因为没有其他留下来的东西了，因为加工出口区对台湾的经济和历史发展有很大的影响。除了官员和大老板的故事之外，真的很少有关于底层工人的记录。嗯，所以当年杨清处为了这本书，还亲自到工厂打工，嗯，很用心的一个作家。那下一段专访呢的标题就是：你会发现世界没有改变。在《工厂女儿圈》探讨的议题中，让这个编剧最有感触的是职场上的性，的压迫，包括性骚扰、同工不同酬。他提及从最近在全球风起云涌的 #HashtagMeToo 反性骚扰活动运动，以及美国女演员集体抗议和男演员薪资不平等的事情。他就说：“你会发现世界没有改变，嗯，那除了性的压迫之外，书中还有讨论到加班费、还有休假等等的问题，其实跟现在劳工所面临的处境差不多。然后当初看专访，我最喜欢也最有感触的一句话就是，他说：表面上我们好像已经是一个比较文明的社会。”但是实际上遇到的状况还是一样，嗯。但他也说，可能跟产业没有转型有关系啦。但更惨的是，因为现在台湾的制造业已经没有像当初那么活泼了，他们还可以加薪，我们不能。他就苦笑着这么说道，嗯，因为在原作的小说里头呢，老板会为了挽留员工而主动提加薪。这件事情，所以剧中这三个主要的女性角色呢，分别代表当年三个不同的女性典型。嗯，为了我也不想要太剧透，所以我只是大概介绍一下，还有让大家知道演出的时间，让大家可以去收看。那三个女性角色呢？有一个是，嗯，怀抱着一个文艺少女的梦想，但是她其实蛮会读书的。可是因为现实的关系，她必须去工厂，而放弃她原本想做的事情，就是那个时代很多女生的遭遇。嗯，那编剧也曾听到经历过这年代的女性说。当年他明明比兄弟还会念书，但因为不是男生，所以被迫到工厂工作。所以其中一个角色就代表了这种类型的女生。那第二个角色呢？刚刚那个是温真玲的角色，现在这个是连玉涵的。她在剧中的名字叫林昭勉。那“勉有一个特殊的时代意义。当时人们呢都想生男生，但是如果一直生女生，就会在名字里放个“免”，代表 b e n 啦，就是不要了，不要再给我女儿了。所以林昭勉的名字点出他在一个极度重男轻女的家庭长大。所以当他进入工厂能够自己赚钱的时候，他会很想证明：我并没有比男生不好，我不是 b e n 啦，我要证明我的能力。所以她的个性呢会比较强势一点，而最后一个孙可芳饰演的是她比较天真烂漫一点、嗯，然后受到当时琼瑶电影的影响呢，有一点就是一心会想要嫁入豪门啊这样子，也是当年另外一种女性的典型，嗯，嗯所以。所以编剧他也有加入到一些，嗯，一九七零年代发生过的一些关于政治的事件啊，例如说，他觉得一九七七年是很特别的一年，比如说国民党在桃园县长选举中舞弊而引发大规模抗争的中立事件，台湾棒球第二度拿到三冠王。可是又加上台美断交的酝酿期，那个时候对整个台湾都是一个变动转型的时间点，所以他试着把这些都放到剧本里面，融入角色的日常生活之中。他表示，所谓的经济起飞，改变的不是经济而已，还包括思想的开放和社会的转型。嗯，可是他们在拍摄的过程其实也受到很多外在条件的限制。在写剧本的时候，必须要考量，哎、欸，到时候拍摄的时候这个方法可不可行？例如，最困难的是要考虑，就是嗯，找不到当时的电子工厂了。就算找到了，机器也不一定还能用。纺织厂也很难找到适合的。嗯，所以对于原作里面提到纺织厂会出现的各种工伤问题，伤是嗯一个歹在一个伤害伤的旁边，就职业伤害吧，就是例如化学燃料啊对人体的伤害，以及棉絮对肺部的侵袭等等，嗯，这些都没有办法写进去剧本里。嗯、最后，他们在拍摄时选择以成衣厂作为故事的背景
1: 。
0: 嗯，还有一幕本来是想写政治人物来工厂视察，有一整排的黑头车开进工厂，但是导演跟他说办不到，因为光是要找到一台当时的车就很难了，何况还要一整排、嗯。所以他也觉得像当初在制作。他们合作的上一部《灿烂时光》的时候，他就发现，其实，在台湾拍时代剧是一件很不容易的事情。嗯，例如，里面有一个主角的家，原本设定成是日式房屋，本来觉得应该很容易找吧，结果发现现在保存状况比较好的日式房屋，不是变成餐厅，就是咖啡厅了，而这些店经过装潢后，也不适合拍时代剧。只能另外再想办法，所以编剧觉得很感慨。他每次看国外的影视作品，都会去想为什么别人可以做得到，但我们不行。嗯、像是韩国有一个电影，我只是一个计程车司机、嗯，他们还要找到那个时代的计程车，重点是还要可以跑。嗯、所以编剧觉得嗯台湾。对于记忆的保存，好像不是很在意吧？就是他觉得台湾好像是一个比较没有历史感的地方。<笑>他还苦笑着说：“嗯，我们以前历史就断乱,乱读嘛。”嗯，所以，嗯，虽然制作时代剧很辛苦，可是编剧还是想要继续写和台湾历史有关的作品。可是他想的不是时代，他想的是台湾过去有很多事很有趣，而这些故事都很厉害，就会觉得很想要写。嗯，他觉得有很多的故事都很精彩，应该好好讲他的。可是没有人这么做。正兴妹她其实原本是有十多年的新闻记者经历。所以见到平面媒体的发展停滞，想要找一点不一样的事情做，所以就决定转换跑道去写剧本了。嗯，所以他算是边读书自学着，就是编剧的技巧，这样子所以希望大家可以去关注一下这部戏。嗯，如果上个礼拜。大家没有关注到的话，大家可以在 YouTube 上面打“奇迹的女儿”，嗯，应该会找到一个公式的 YouTube 频道。里面点进去第一集、第二集之后，它在下面的资讯栏会连接到一个公式的网站。那个公式的网站好像把所有公式的一些。嗯，影片都放进去了。嗯，只要注册会员就可以收看，而且是高画质的。嗯，然后看完这两集之后，明天就是会演第三集。它的播出时间是每周六晚间九点，在公视频道播出。大家如果没有看到首播，就可以上公式的那个网站，好像叫什么 P T S Plus T V 吗？嗯，大家可以再去看一下第三集、第四集。嗯，第四集就结束了。然后当天在看一二集的时候，播完之后呢，就发现哎，他又有幕后花絮可以看的，而且他写。配乐片，我就超兴奋我本身就是一个很爱看幕后花絮的人，因为我很想知道拍摄的背后发生了什么样的事情，他们遇到了什么样的困难，然后是如何解决的。不知道就会莫名对这些事情很好奇，所以又是跟音乐有关的配乐片，所以那时候就看得很入神。所以讲到片尾曲呢，是也是片头跟片尾都是郑怡农做的。可是片尾曲那时候第一集，我就觉得这个声音不像郑怡农，我就觉得应该是其中一个演员的。反正我先卖个关子，就我那时候其实有猜有猜中，那就很开心。对，大家可以到时候先不要看。是谁唱的？然后播到片尾的时候，先听听看。嗯，我有找到有关配乐的访谈吗？对，郑怡农说呢，他跟那个演员两个两个人原本就是有认识的。嗯，可是这次那个演员之所以愿意挑战唱歌呢，全是怡农半拐半骗的结果。嗯、他就说，可能觉得我们是同类吧，所以他好像蛮愿意在我面前尝试新事物的。嗯，银农表示，当时他为了练习声音表情，所以主动找他学唱歌，他就以练习之名请他试唱那首片尾曲《玉载的心》，然后并把他清唱的 demo 就交给正导，结果导演就说：“哎，片尾曲就这样。”然后他就觉得嗯这个不错，就成交了、嗯，所以就算是小小的出卖了他。因此第一集是那个演员的版本，好像后面三集虽然都是怡农唱的，但是会有不一样的编曲。我觉得这样子的安排方式很新奇，因为以前嗯。看戏嘛，总是片头片尾都是一样的，就一直到十几、二十集，嗯，就<咳>没有什么新意。但是他想要为了搭配剧情的演变，而从原本的嗯轻声低吟，然后到最后会比较加重情绪，这样子。所以配乐这部分，大家也可以去好好的品尝一下。那待会我也会，我现在是窗开超多的，我现在有觉得有点眼花缭乱<咳>。好，我到了最后再来播，嗯，怡农唱的片头曲。好了<咳>，那接下来我想要稍微提及一下最近看的另外一部，嗯，纪录片叫做《晋级之路》。不好意思，我打一下歌。嗯，好，嗯，那一天呢是跟微微的第一次见面，嗯，他是我在 First Street 上面第一位见的朋友，因为住蛮近的，然后对电影的口味也都蛮像的，所以我就邀请他跟我一起去一个新北市的纪录片放映院、嗯。我之后也会跟大家。介绍跟推广的，<笑>反正那时候约的前一天，我才知道、欸，隔天有要播这部，而且有映后座谈，我真是一个座谈控，<笑>反正有映后座谈，我都会很想要参加，对，又是想要听他说，就是制作过程啊等等的，而且又可以跟导演进行 Q&A， 我觉得其实。命运的安排真的很有趣。总之，那一天看完《奇迹的女儿》，隔天就是跟微微见面。晋级之路呢，他的他有讲到很多当时的社会案件，其中第一个就讲到了全国官场工人的事件。我的天哪、啊！我那时候一看到就想说。因为我前一天才刚看完《奇迹的女儿》，我了解到当年工厂的处境，了解到他们的辛苦，所以后面又接了这部电影，我我就是特别特别有感觉，所以唯一我一直狂犯类的就是当这部电影讲到工厂，哎，官场工人。这件事情的时候，好，我就大概讲一下他们这部电影讲到的事情。晋级之路呢，导演是苏哲贤，他拍的这部主要是以邱显志律师为主轴，还有其他的三位，他们是人权律师，他们为了不公不义的社会去。打这场法律的仗，然后也都不太会，不会收钱，对，因为毕竟会找他们的，或者是他们愿意去帮助的，都是那些没有钱打官司的人。更何况像官场工人，他们要打的官司的对象是政府。其实如果没有这部电影，我可能不会对这些事件有。更深的了解，我可能之前大概知道，可是就只是大概，很像一个轮廓而已。只是因为这部电影，而让我从那个轮廓里面又去填满了一些些颜色。好，先讲到官场工人事件。发生在一九九六年左右，台湾陆续发生了多起纺织制,制衣嗯、呃、制衣厂的恶性倒闭，所以导致员工的退休金和资遣费无法追讨，所以数家官厂失业的劳工组成了全国官厂工人连线，陆续进行了一系列的包括卧轨的激烈抗争活动。最后，老委会才因为他们卧轨，而以官场歇业、失业劳工创业贷款的名目，进行一个代位求偿的一个支持，支付这些工厂嗯积欠他们工人的费用。可是，老委会又在二零一二年贷款追溯期。将近之时，发函给那些工人们，要求他们要还款，因为他们表示说，当年只是借他们钱而已，所以他们要还。但是当年老委会并不是这么说的，就是在一开始的时候是说，啊、哦，我就代替这些工厂，嗯，发给你们你们该有的退休金和自遣费啊，这样子。所以，政府好像就请了好几十个律师去告这些几千个人，可是他们都是手无寸铁的工人，他们很多都是现在也不知道该怎么维生，可能也只能去捡捡回收什么的，有时候也不知道下一餐在哪里。反正其中有一幕。我。我觉得很冲击的是，当他们卧轨的时候，月台上挤满了非常多的民众。我知道他们是因为心急如焚，他们也许正赶着去工作，或是赶着回家，或是赶着返乡，所以他们就破口大骂，就说：“你们闹够了没？要死可不可以死远一点？”也就是觉得他们在胡闹。其实以前小时候的我，可能对社会事件不是很了解，所以看到抗争事件的时候呢，可能会听到大人就说：“哎呀，那那些人都疯了啦，那些人就是真的是干嘛要去妨害人家的生活，妨害人家日日常的作息的，就是这个社会的运作正常要有的程序。”所以小的时候我不懂，我以为他们抗争是不好的事情，但是越长大之后，我看了越多的文章，然后看了这些电影，我才知道，他们是真的因为无法跟政府沟通了，他们无法得到一个该有的。公平正义，所以他们只好以这样子的方式。也许还是仍然有些人很难想象，对我，我其实也不好说什么。对我，可能我也，嗯，我也还是在一个，我不能说我真的完全非常了解，我只能以我的角度去和你们分享我的想法。就是今天，他们抗议这些事情，也许看似和我们本身没有太大的关系。可是像劳工这类的事件，无论如何，其实每个人都会碰到的。只要你在这个社会上是一个，嗯，下属，你是一个劳工的身份，就会碰到这样的问题。只是他们比较早碰到了，而他们。为这个社会挺身而出，他们也许一开始当然是为了自身的权益，可是今天总是会因为一些抗争而才有又立了一些法或是改了一些法，而我们这些没有参与那些抗争的人，嗯，也许我们没有办法尽一份力，但我觉得也就不要落井下石了，也就不要再去批批判他们了。因为就像以前白色恐怖时期，或是美丽岛事件好了，那一些前人们为我们抗争，甚至入狱，换来的是我们现在拥有的这些自由。也许还不够自由，可是比起当年的戒严时代，已经自由非常多了。所以在谈到这次的官场工人事件，嗯，有觉得有很多小小的进步都是因为有一些人努力去抗争得来的，而我们这些可能没有付出，可能背会背负骂名的这些压力而进行抗争的这些我们，我们却坐享了。他们争来的这些权益、嗯，所以我每次会觉得很感激。然后我只要看到他们为了自己想伸张的正义，努力勇敢地去对抗的时候，我其实都会很想哭。不知道可能是我不知道是天秤座的公平正义之心在泛滥吗？我觉得很容易被那样子的。情趣情感给打到打到内心。啊、呃，在这部电影的有一幕我也很哭，就是嗯，因为他们从一九九六年就开始抗争了，很多的那年代的工人都已经很老很老了，在他们有一次出来抗议的时候。有许多的阿伯阿妈们，就手手上拿着一些等不到司法正义而已经过世的工人们的遗照，他们就捧着。然后那个律师就说：“虽然有很多的工人们没有办法陪着我们走到最后了。”他们来不及看，什么之类的哦，我真的是我，我没有办法哎、欸，就是这种啊，这种啊，我真的不知道，我已经词穷了。好，大家心领神会我的感动就好，或是一些无奈无奈之心。所以呢，到了最后，一直到。2014年3月，劳动部才宣布不会再对官厂工人上诉了，抗争事件才大致上的结束。他们抗争了整整十八年诶、欸，十八年是一个，我看到那个数字就觉得好长好长的路、哦、嗯，这还只是一个刚开始的事件而已。再来，他又讲到。红仲秋，还有太阳花学运，以及嗯，二零零二年被控杀警而判处死刑，可是因为审理证据都存有重大瑕疵，一直被持续羁押的一一桩冤案，是正信则案。到了二零一六年才开始再审，然后他就终于才回到温暖的家。嗯，大概是这样子。嗯，洪仲秋的事情，我也是看了这部才更了解。就因为二零一三年七月的时候，他携带了具备拍照功能的行动电话以及 MP 3进入了军营，可是被指控违反军队资讯安全保密的规定，所以就被关到禁闭室悔过、嗯。可是，嗯。后来查看他的手机，他其实有先传简讯跟上级说他有幽闭恐惧症，他不晓得自己能不能够在禁闭室撑超过几几天，我忘记了。对，结果、呃、还是没有被正视这个问题，所以就是疑似被刻意过度操练啊，所以就热衰竭致死了。可是事发呢，到开庭呢，好像中间故意间隔了非常久，所以觉得有很多相关资料和证据都无故消失了，而且那些嗯被告的军官们，就是好像会串供之类的，嗯，所以才会引发那一时候的社会舆论关注。嗯，因为我那时候也还在读专，没有太多心思去了解，但只能就是默默的支持他们。因为我大概那时候就开始会觉得，嗯，抗争是一件很勇敢的事情。嗯，然后，嗯，电影的后头好像就因为他的牺牲，所以。嗯，立法才又立了还是改了一个军军方的一个法条这样子、啊、对，就觉得，如果不是这些事件，就不会有，也许是更进步的，嗯，司法环境，现在现在是当然还是需要。继续努力啦，嗯，还是没有非常明朗的时候，嗯，嗯我印象很深刻的是在洪仲秋案的那一段，有一个李轩义律师，他讲了一段话，我很感动，嗯，我来看一下，哦，他们当初这部片是以募资。的方式拍成的，所以我现在在看他募资页面写的简介。好，嗯，李轩逸他好像曾经也是在海巡署有进进去当过兵的，然后他说在里面就是非常。威严非常的严重，对，就是长官的威严。那他也曾经是加害者，所以当他今天看到了洪仲秋这件案子的时候，他觉得，嗯，他该挺身而出了。嗯，嗯他还讲了一句话，说，邪恶都是很平庸的。你看到不对的事情没有讲，这就是邪恶的本质。我对这句话印象很深刻。嗯，好，本来没有想要讲太多，结果我还是不知不觉又到了四十分钟了。好，好，谢谢大家听到这里。也许我知道很多人会觉得。啊，平常生活就很苦闷了啦，干嘛要看这些太沉重的东西？他们会选择不去看，对，但对我也尊重每个人的选择，我也懂，我也懂这种心情，就是啊，平常已经够苦闷，所以要看一些从事一些娱乐活动，比如说看电影或者看书、看剧集。就会挑比较轻松的看，但我可能是一个比较自虐的人吧，所以我会想要去探讨跟自己现实生活周遭相关的事情、嗯。也许今天的内容有点沉重，下一个我要推荐的也是会有一点、嗯，所以能够听到这里，真的很感谢你。那最后我就来播郑怡农唱的《奇迹的女儿》的主题曲片头曲，叫《人生很难》。嗯，我第一段应该会想要跟着唱，因为这首歌实在是我看完戏之后听到这首歌都会有点想哭。嗯，太贴切了。总之会把这两个戏。一个是电影，一个是戏剧，结合在一起讲是因为，对他就是在我当时那两天觉得有莫名的串联感。嗯，好 ，OK， 那我就来播，人生很难，然后结束这个回合。哦，又有垃圾车要经过了，幸好我先讲完。好，那就先这样。听完这首歌，就先跟大家说晚安。然后我要准备去觅食跟上班了。嗯，拜拜。等一下
1: 前走，前奏。我丢弃所有装在骄傲的行囊，在我的里面，那是否还有希望？或者它已经空空荡荡？你看，你看，你看，你看，那用力把我骨头都看穿。啊，人生很难，越过遗憾的故事，拥抱都变得贪婪。很长。其实我只愿轻轻把你捧在手掌上,上，亲吻你的伤。在我们里面，我看见一片海洋，不见底，也不见岸。我盼，我盼，我盼，我盼着那早该着迷心人的潮。在我们里面，是否你拥有？早已受够这片黑暗你。你看，你看，你看，你看见了吗？我其实如此平凡。旁人艰难，越过遗憾的故事，拥抱的面。消失之前，还有太多事伤感。